0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da invitarles a continuar con nuestro estudio de Primera de Juan. Bueno, si ya encontró el pasaje de hoy, ahora le invito a que lo leamos juntos. Primeramente nos dice Juan, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego él nos define acerca de qué está hablando. Pues continúa diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nuevamente citamos lo que Jesús dice, y que lo hemos comentado en el programa anterior, si lo recuerda, querido oyente. Jesús dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo». Los deseos, sí, los deseos carnales que usted tiene, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas cosas son del mundo, no provienen de Dios. Nosotros vivimos en una época y en una era donde el mundo parece estar invadiendo cada rincón. Es trágico que de hecho el mundo ha sido traído a nuestros hogares a través de la televisión, y ahora a través de Internet. Jesús, cuando estaba hablando sobre su regreso, preguntó, «¿Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra?» Él dijo, «Los días malos irán de mal en peor». Y ciertamente que estamos viviendo en esos días, en que el mundo se ofrece a sí mismo, con todas sus tentaciones, en formas tan variadas. Y muchas personas están cediendo al mundo, ¿por qué? Porque no están firmes en la palabra de Dios. De esa manera ellos son vencidos por el mal, es decir, por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, querido oyente, leamos el final del texto. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Usted ve que, así como lo intentó con Jesús, Satanás ofrece satisfacción inmediata, complaciendo su lujuria. Esa satisfacción inmediata que Satanás ofrece a las personas, aunque el fin de ese camino es miseria, es la muerte, es la destrucción. Leemos nuevamente, querido oyente, y el mundo pasa y sus deseos. En cuanto a estos deseos, aquí tenemos una gran posibilidad de romance en una relación extramarital. Ese amor romántico usted sentía cuando se casó con su esposa hace muchos años atrás quizá ha desaparecido hace ya mucho tiempo esa emoción de la primera caricia el primer beso pero aquí habla de alguien que se le acerca y su toque es tan excitante y usted se involucra y parece ser una emoción muy grande pero es camino de muerte Salomón lo describe tan bien en Proverbios, cuando él estaba observando a través de su ventana y vio a un hombre joven yendo hacia un rincón. Y vio también a una prostituta que se le acercaba diciéndole, «Estaba esperando por ti». Salomón observaba a este joven cuando ella lo llevaba, y él dice, «Él no sabe que su hogar es el camino al infierno» es el camino de la destrucción. Ahora, lo principal es que Satanás ofrecerá satisfacción inmediata, pero el final de esto es la destrucción. Dios dice, no, tú tienes que negarte a ti mismo, debes tomar tu cruz, debes morir a los deseos carnales, debes considerar a aquellos que están crucificados con Cristo. No puedes sucumbir ante esos deseos carnales. No puedes rendirte ante ellos porque ellos son el camino que conduce a la muerte. Vea usted, amable oyente, la carne nunca puede ser satisfecha. Y lo peor que usted puede hacer con los deseos carnales es alimentarlos. ¿Por qué? Porque ellos siempre le demandarán más hasta convertirse en un monstruo que lo va destruyendo. La única cura para estos deseos es no alimentarlos, es dejarlos morir. Y por eso Dios dice, tienes que negarte a ti mismo. Por el Espíritu de Dios tienes que hacer morir lo terrenal que hay en ti para que puedas vivir. Repasemos el final del texto que nos dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. He aquí el resultado final. El hombre sabio mirará cuál será el resultado final de una experiencia, de una relación. Él se detendrá y mirará el camino que tiene por delante, y verá hacia dónde le está conduciendo ese camino. Ahora seguimos con nuestra lectura, querido oyente, que nos dice, «Hijitos, nuevamente Juan está enfatizando, mis apreciados, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Usted dirá, «Bueno, eso fue hace como dos mil años atrás. ¿Qué quiere decir él con ese es el último tiempo? Ellos creían que estaban viviendo en los tiempos finales. Y yo creo que Dios quería que ellos creyeran eso. Yo creo que el Señor deliberadamente puso las cosas de tal forma que cada era sintiese que estamos en los últimos tiempos. Creo que es un diseño deliberado de Dios porque, número uno, nos señala la urgencia de llevar el Evangelio. No nos queda mucho tiempo. También nos da una perspectiva correcta en lo que respecta a las cosas materiales. El mundo pasará, entonces invirtamos en las cosas que son eternas y nos da la perspectiva apropiada sobre las cosas materiales, porque es tan fácil para nosotros quedar atrapados en el materialismo, entonces creer que estamos viviendo en los últimos tiempos nos da también un deseo de pureza. Yo no sé, querido oyente, cuándo regresará el Señor, pero cuando Él venga, yo quiero que Él me encuentre caminando en pureza y santidad. Y así como Juan nos dice en el capítulo 3, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ahora, permítame decirle esto. Eran los últimos tiempos para Juan. Él estaba ya cerca del final, y no fue muchos meses después de esto que Juan se fue a estar con el Señor. Y en cierto sentido... Cada uno de nosotros estamos viviendo nuestros últimos tiempos, y no sabemos cuándo vendrá el Señor por nosotros. Creo que fue la intención de Dios que cada generación viviera con la sensación de ser la última generación, de modo que tengamos la urgencia de llevar el Evangelio a nuestra generación. Yo pienso que Dios quiere que yo crea eso así que Juan dice hijitos ya es el último tiempo así ahora han surgido muchos anticristos ciertamente nosotros vemos el espíritu del anticristo en el mundo de hoy vemos cómo han tenido éxito en quitar de las escuelas de algunos países cualquier parecido con el cristianismo Vemos cómo ellos pueden libremente hablar acerca de budismo, de hinduismo, islamismo, pero cómo una simple mención de Jesucristo puede ser una amenaza. Anticristo, el espíritu del anticristo. Note que esto era en la época de Juan, y por supuesto que hoy en día va en aumento. Ahora, desafortunadamente... En cada país hay muchos anticristos, muchos que buscan liberar la mente de las personas de todo sentido de culpa, no importando lo que hayan hecho, y ellos son bastante exitosos. Algunos oficiales de policía me han dicho que algo que siempre los sorprende es que en algunos de esos horribles crímenes que ocurren, cuando hay niños involucrados, estos niños parecen no mostrar ninguna emoción en absoluto, ni siquiera remordimiento. El Espíritu del Anticristo. Juan dice acerca de estos anticristos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Eso tiene sentido. Si hubieran sido nuestros, no hay duda que ellos, hubieran continuado con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas, agrega Juan. Ahora, aquí está la palabra griega eidos, cuando dice ese versículo y conocéis todas las cosas. Esto es a través del Espíritu. Allí está ese conocimiento intuitivo, divino, que viene a nosotros desde el Espíritu Santo, hasta que yo conozco que esto es verdad. Conozco la verdad de Dios. Es implantada en mi corazón por el Espíritu Santo. Hay algunos que se han ido de nosotros. Ellos realmente no pertenecían a nosotros. Estuvieron por un tiempo participaron por un tiempo. Nos parecía que ellos pertenecían a nosotros, pero se fueron de nosotros. Entonces Juan dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo el que niega al padre y al hijo así que estimado oyente el espíritu del anticristo incluso puede darse en ambientes religiosos la negación del padre y del hijo esto está deviniendo en la negación de la divinidad de jesucristo que el padre y el hijo son uno si tú me honras honrarás al padre también si tú me miras verás al Padre también. Ahora Juan está hablando acerca de aquellos que rechazan a Jesucristo en lo que se refiere a su Deidad. Rechazar que Él es Dios. Y toda esta particular sección aquí tiene que ver con la Deidad de Jesucristo y con el rechazo a esa Deidad. Y Juan dice que es el Espíritu del Anticristo que rechaza al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, dice Juan. Ahora bien, por supuesto que en aquellos días los judíos, muchos de ellos negaban al Hijo. Ellos negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. E incluso en la actualidad los judíos rechazan que Jesús fue el Mesías y que era el Hijo de Dios. Y muchos de ellos dirán que la razón por la que no creen, que Jesús fue el Mesías, es que Él decía ser el Hijo de Dios, y que el Mesías era un hombre. Como Moisés dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Moisés fue un hombre, entonces ellos dicen, el Mesías debe ser un hombre. Bueno, esto es relativamente nuevo en el judaísmo. En los días de Jesús, ellos creían que el Mesías sería el Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, ¿Quién decís vosotros que soy? Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el sumo sacerdote le dijo a Jesús, Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y él dijo, Ha blasfemado, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Así que fue sentenciado a muerte porque Jesucristo afirmaba ser el Hijo de Dios. Recordamos este pasaje. Así que «Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre». Y ahora continúa, «Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros». Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vale decir, «Ellos son uno». De esa manera mística que nosotros no entendemos totalmente, y que nosotros podemos investigar, pero no entender completamente. Porque, dice la palabra de Dios, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, siguiendo con nuestra lectura, de primera de Juan, leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nuevamente, el futuro, el glorioso futuro. Si nosotros nos negamos a nosotros mismos. Si tomamos nuestra cruz para seguirle, habrá una cruz. Está el rechazo de la carne y los deseos de la carne. Está el renunciar al mundo, pero tenemos la promesa de la vida eterna. Si usted me acompaña, querido oyente, vamos a seguir leyendo. «Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. El mensaje básico del Espíritu es morar en Cristo. Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Tal vez usted diga, pero espera un momento. Él dijo que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo aquí, Jack? Nuevamente, cotejemos palabra con palabra. Dice la palabra de Dios, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios puso en la iglesia pastores y maestros. Esto es lo que yo estoy haciendo aquí, estimado oyente. Ahora bien, yo puedo enseñarle la verdad en cuanto le enseño la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Pero, a menos que el Espíritu Santo ponga esto en su corazón, usted no podrá aprender Así que el Espíritu Santo es quien toma la verdad y la aplica a su propio corazón. Habrán aquellos que están escuchando, la verdad resuena en sus corazones, los testigos, los que participan de eídos. Es decir, usted sabe, el Espíritu Santo trae la verdad a su corazón. Pero habrá otros que oigan y digan, yo no sé. De seguro yo no saco nada de esto. Así que, a menos que el Espíritu Santo realmente le enseñe y traiga la verdad, usted puede leer la verdad, usted puede oír la verdad, pero es el Espíritu quien debe aplicar esta verdad en su corazón y traerle comprensión. Seguimos con la lectura de nuestro texto, querido oyente. Y dice así, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bien, nosotros no sabemos cuándo vendrá él. En una hora que no conocemos, él dice, él vendrá. Y le digo una cosa. Hay muchas cosas que yo no quisiera estar haciendo cuando el Señor regrese. No quisiera ser avergonzado en su venida. Porque vea, de lo que usted no se da cuenta, es que el Señor está con usted. Usted dice, bueno, yo fui a la iglesia y me encontré con el Señor allí. Bien, yo le digo que Él se irá a su casa con usted. Él es consciente, completamente consciente, y lo que nosotros necesitamos más que cualquier otra cosa es esa conciencia de la presencia de Cristo con nosotros en todo momento. Así que permanezcan en Él, hijitos, para que cuando Él aparezca, ah sí Señor. Jesús dijo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, es decir, haciendo la voluntad de Dios. Juan sigue diciendo, si sabéis, y este sabéis es la palabra griega eidos, es saber intuitivamente. Si sabéis que Él es justo, usted sabe, esto es el conocimiento por intuición o impartido por el Espíritu Santo. Pero agrega ahora, saber, y este saber es la palabra griega ginosco, que quiere decir por experiencia. Entonces leemos, saber también que todo el que hace justicia es nacido de él. Así que aquí usted tiene un buen contraste de las palabras griegas eidos y ginosco. Una es el conocimiento por intuición o impartido por el Espíritu, y el conocimiento que viene por experiencia. Nosotros sabemos intuitivamente que Jesús es recto, pero conocemos por experiencia que todo aquel que hace lo recto es nacido de él. ¡Qué hermoso pasaje vamos a compartir hoy, queridos oyentes! Y yo les invito a que me acompañen en la lectura de este maravilloso pasaje que nos dice Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto parece ser algo que Juan enfatiza. Es una verdad que él sentía como abrumadora. En su Evangelio nos dice que a todos los que le recibieron, esto es, los que recibieron a Jesús, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en su nombre. Nos dice de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, en la cual Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios es tan grande, tan rico, que envió a su Hijo unigénito para que, por creer en Él, usted se convierta en Hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios, y hecho un heredero de Dios y coheredero con Jesucristo. No sé si logramos captar plenamente esta verdad. El comprender esto implica, como sucedió con los discípulos y los apóstoles, quedarse asombrado por ello. Pensar que Dios me amó tanto que envió a su Hijo. Dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan dijo en el pasaje que estamos estudiando, querido oyente, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Juan nos dice cómo Jesús estaba hablando con los fariseos y él les decía, si conociesen al Padre, me conocerían a mí. Pero Juan declara que ellos no le conocen a él, y por tanto no nos conocen a nosotros, los hijos de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Ellos no comprenden esto, no lo entienden. Pablo le escribía a la iglesia en Corinto, diciéndoles, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es un maravilloso trabajo del Espíritu de Dios en nuestros corazones cuando Él nos da esa especie de innato conocimiento de que soy hijo de Dios los que naturalmente decimos, ¡Oh Padre! Y así Pablo habla del Espíritu de adopción, la obra del Espíritu Santo dentro nuestro, por el cual clamamos, ¡Aba, Padre! Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es un enigma para el mundo. No nos conocen porque no le conocen a Él. Note que Juan prosigue diciendo, «Amados, ahora somos hijos de Dios». Esta es nuestra posición presente. Y luego él agrega, «Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser». Dios no nos ha revelado todas las glorias del futuro como expresa en otro lugar la Palabra pues Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay un montón de cosas acerca del cielo que no sabemos. Cuando Pablo visitó el cielo y experimentó su maravilla, la gloria del cielo, Digo que sería un crimen si tratase de describir las experiencias. Las cosas que él o yo realmente desafían la descripción. No hay palabras en el español o en algún otro idioma. No hay palabra que sea adecuada para describir las experiencias que están más allá de nuestra habilidad para comprenderlo. Como leíamos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted sabe, hay muchas personas que tienen preguntas realmente interesantes acerca del cielo. Por ejemplo, ¿habrá perros en el cielo? ¿Y gatos? ¿Mi perro Robert estará allí? Y muchas cosas por el estilo acerca del cielo son las que preguntan las personas. Y a veces con las preguntas hay una inferencia. Usted sabe, yo no estaría feliz si Robert no estuviese allí. Y las preguntas acerca del casamiento en el cielo y cosas de esa naturaleza como si en el cielo pudiese haber decepciones, porque las cosas no son como hubiese querido que fuesen. Déjeme decirle esto. Es mucho mejor de lo que usted haya alguna vez imaginado o soñado Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice la palabra de Dios. Va a ser mucho mejor que lo que haya usted alguna vez soñado. No me estoy preocupando por todas estas pequeñas cosas acerca del cielo. Tengo un gran perro. Pero usted sabe, estimado oyente, Él no tiene que estar allí para hacer que ello sea el cielo para mí. El Señor ha de estar allí, y habremos de estar con Él en un entorno perfecto en el reino de Dios. Y el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo, dice la Escritura. Así que, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser encierra un montón de cosas maravillosas que no podemos siquiera imaginar. Ahora, siguiendo con nuestro pasaje, leemos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El rey David decía, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No sé lo que será el cielo, no sé de sus maravillas, pero sé que cuando Él aparezca seré como Él, porque le veré como Él es. Al presente soy un hijo de Dios. Y al presente el Espíritu Santo está obrando en mi vida para conformarme y traerme a la imagen de Jesucristo. Hay una ley básica de filosofía de vida que un hombre se convierte a como es su Dios. Leemos en el Salmo 115 donde David dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Pero luego David dice, «Semejantes a ellos son los que los hacen». Esa es una simple filosofía básica de la vida. Un hombre se convierte a como es su Dios. Si su Dios es falso, usted se convierte en falso. Pero, si está sirviendo al Dios verdadero y viviente, usted se convierte a como es su Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, decía Juan. ¿Por qué? Porque el hombre se convierte a como es su Dios. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, les decía, «Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor», somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que, ahora somos hijos de Dios. Como un hijo de Dios, entonces, Dios me conforma a la imagen de Cristo. Existe esa hermosa obra del Espíritu de Dios dentro de mi vida que es conformarme a la imagen de Jesús se dice que un día le trajeron a Miguel Ángel una pieza enorme de mármol así como él observó esa enorme pieza de mármol caminó alrededor de él lo estudió y se detuvo con admiración y dijo esto es hermoso entonces su asistente dijo ¿qué quiere decir? esto es solo un pedazo de mármol. Él dijo, no, esto no es solo un pedazo de mármol, es el David. ¿Por qué? Porque él pudo ver, fuera de esa pieza de mármol, lo que quería hacer. Él pudo ver la imagen del David, él pudo verla en su mente. A pesar de que todo lo anterior a él era solamente una pieza áspera de mármol, él pudo ver el producto final. Mire usted, esta es la manera en que Dios nos ve. Él dice que nos ve hermosos. ¿Qué? Pero esto es porque Él ve lo que va a hacer en nosotros. Él ve el producto final. Y así es como Dios lo mira a usted. Él ve el producto final. Mi amado, ahora somos los hijos de Dios. Todavía no aparece lo que seremos, pero yo sé una cosa, que cuando Él aparezca yo estaré satisfecho porque seré como Él, conforme a su imagen completamente, porque lo veré como Él es. Juan nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Pienso que donde gran parte de la iglesia no se interesa en la profecía, en la segunda venida de Jesús, el inminente retorno de Cristo considero que se pierden el propósito de Dios. Porque yo estoy convencido de que Dios propuso que cada generación creyera que el Señor está viniendo por ellos en su generación. Yo creo que esto fue diseñado deliberadamente por Dios para que nosotros, siempre, como sus hijos, vivamos con la expectativa de su retorno en cualquier momento. Seguramente Jesús enfatizó la importancia de estar alerta, porque nosotros no sabemos el día ni la hora de su regreso. Él enfatiza la importancia de estar listos porque en el momento en que no pensamos Él regresará y Él enfatiza el hecho de que volverá nuevamente y por eso debemos estar alertas preparados y esperando su regreso reitero yo pienso que el Señor dejó esto deliberadamente para que siempre en cada generación de la iglesia vivamos anticipándonos a su regreso. Creo que la razón por la que el Señor nos dejó ese camino es que debemos sentir siempre la urgencia de llevar el mensaje de Jesucristo al mundo. Creo que Él hizo esto para que siempre tengamos la actitud correcta frente a las cosas del mundo, que siempre tengamos luz en cuanto a las cosas del mundo. Creo que Él nos dejó este camino de manera de darnos un incentivo para vivir puramente. Jesús puede venir en cualquier momento. Yo creo que saber que el Señor viene en cualquier momento es un incentivo tremendo hacia la pureza. Bien nos dice ahora Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza?, la esperanza de que el Señor aparecerá y que seremos como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo creo que esto es un gran incentivo para vivir en pureza y en santidad. Ahora, querido oyente, Juan continúa diciéndonos que «Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. David dijo, «La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón». El profeta Miqueas dijo, «Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno». Hay algunas personas que hablan acerca de la ley con cierto desprecio. Y ellos dicen, bueno, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y rebajan, de cierta forma, la ley. La ley es sagrada, es recta, es buena. Y la ley, si usted la usa para los propósitos de Dios, aún es buena. La intención de la ley era mostrarle al hombre su pecado. El error que cometió el hombre fue pensar que si él guardara la ley, podría erguirse en justicia delante de Dios. Esa no fue la razón por la que Dios nos dio la ley. Él nos dio la ley para mostrarnos nuestro pecado, y para mostrarnos cuán desesperadamente necesitamos su ayuda, necesitamos su salvación. Fue hecha para ser como un maestro, que nos forzara, nos condujera hacia Jesucristo. Pero en la ley, Él nos muestra sus requisitos, y en violar la ley está el pecado. El pecado es la transgresión de la ley, querido oyente. Es fallar a la marca, pues la ley es la marca de Dios. Así es como Dios quiere que vivamos. Esta es la marca que Dios fija para nosotros. Y no poder guardar la ley es fallar a esa marca. ¿Vale decir? Es pecar. Es la transgresión de la ley. Yo lo aliento a que usted lea la ley de Dios y, y me diga en dónde usted está en desacuerdo con ella. David dijo, la ley de Dios es perfecta. Muéstreme, entonces, una imperfección de la ley. Muéstreme una regla que Dios haya hecho que usted piense que no debería estar allí. Vea usted que Dios quiere lo mejor para usted. Él presentó las reglas para una vida mejor. Y guardar la ley de Dios será vivir la mejor clase de vida. El problema es que nosotros no podemos ni pudimos. Bueno, estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Esta es la manera en la que deseo vivir, quiero vivir, aún a pesar de mi carne. Mi espíritu incluso lo desea, pero mi carne es débil. <risa> y entonces, la palabra de Dios dice así, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Luego Juan continúa diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así que las dos cosas que sabemos son estas. Primero que nada, la razón por la que Él vino fue para quitar nuestros pecados. Eso es maravilloso. Cristo murió por los pecados del mundo. Él murió por sus pecados, querido oyente. Él vino para quitar su pecado. Él vino a brindarle a usted perdón y a limpiarlo de su pecado. Ahora, regresando al capítulo 1, Juan reconoce que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él vino a quitar nuestros pecados. Y no hay ningún pecado que usted y yo hayamos cometido alguna vez que Él no pueda limpiar, porque el mismo Juan nos dice Nuevamente en el capítulo 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él se manifestó para quitar nuestros pecados. Nosotros sabemos eso, querido oyente. Y también sabemos que en Él no hay pecado. Él fue ofrecido como sacrificio por nuestros pecados. Pedro dijo, como un cordero sin mancha ni contaminación. Tal era el requerimiento de la ley. Cuando se trae un sacrificio a Dios, se tiene que traer lo mejor. No se puede traer un animal que haya sido atacado por un lobo. Dios no acepta un sacrificio que haya sido atropellado en la carretera. Él quiere lo mejor. Tiene que estar sin mancha ni contaminación. Una mancha es un defecto heredado. La contaminación es un defecto adquirido. Jesús fue sin mancha ni contaminación. Nació lejos del pecado, y nunca cometió siquiera uno. Él fue sin mancha ni contaminación, y por lo tanto fue el perfecto sacrificio. Sabemos que en Él no hay pecado. De este modo sabemos que su muerte puede propiciar por nosotros. Hola amigos, qué alegría es para mí estar nuevamente junto a ustedes para seguir introduciéndonos en el mensaje de Primera de Juan. Una vez más le invito a que tengamos a mano el texto que hemos seleccionado para este día. Note, estimado oyente, que Juan nos llama. Nos llama, antes que todo, a mirar, a estudiar cuidadosamente, mirar detenidamente la manera del amor que Dios ha derramado sobre nosotros. El amor de Dios por usted y por mí es un amor no por méritos nuestros. No hay nada que nosotros hayamos hecho para ganar o merecer el amor de Dios. En efecto, Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Debajo en el versículo 16 de este capítulo Juan dice, «En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros». Mirad, ¡cuál amor, inmerecido y aún tan profundo, tan grande, que Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros! Mirando en el capítulo 4, los versículos 9 y 10, propiciación por nuestros pecados. Por supuesto, nada lo dice mejor que Juan en su Evangelio en el capítulo 3 y verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Mirad cuál amor el Padre ha derramado sobre nosotros. El profeta Jeremías estaba sentado en una caverna mirando las ruinas de la una vez hermosa Jerusalén. Esta había sido destruida por los babilonios. El hermoso templo que Salomón había construido esa hora una montaña de escombros. La gloria ya había partido. Y en cuanto Jeremías inspeccionó y lloró por la desolación de la ciudad de Jerusalén, él dijo, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias». Realmente merecemos ser borrados de la faz de la tierra todos nosotros. Pero es por las misericordias de Dios que no somos consumidos, por causa de su compasión. Por eso, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En el libro de Génesis, querido oyente, tenemos la historia de Jacob quien hizo una especie de robo de la bendición de su hermano. Así que Jacob huyó de su hogar por causa de la ira de su hermano. Por diecisiete años, él vivió en el área de Babilonia, y a causa de los problemas con su suegro y sus cuñados, él decidió que tenía que volver al hogar. Afronta las consecuencias, y al venir cerca del río Jordán, él recibe la noticia que su hermano Esaú está viniendo a su encuentro con cuatrocientos hombres, y Jacob temió lo peor. De manera que oró al Señor diciéndole, «Menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, y aun así has sido tan bueno». Y así es con nosotros, querido oyente. Nosotros no somos dignos, no somos merecedores. Pero dice la palabra de Dios, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, inmerecido amor en lo que respecta a nosotros». Note que Jacob no estaba viniendo a Dios en base a su dignidad, sino en base a a la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y somos sabios también si cuando venimos a Dios no buscamos venir en base a nuestra bondad, sino en base a su amor. Su amor es un amor que nos compele. El rey Salomón dijo en el cantar de los cantares, «Las muchas aguas, no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden ahogarlo. También dice, «Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor». Jeremías escribió de este amor de Dios que compele. En el capítulo 31, versículo 3, leemos, «Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo» diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Este glorioso y apremiante amor por el cual Dios nos atrae hacia él, dijo también Pablo escribiendo a los corintios, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres pero el mayor de ellos es el amor. También escribió, el amor nunca falla. Jeremías dijo, nunca decayeron sus misericordias. Un amor que no falla, un amor inmerecido. Entonces leemos nuevamente nuestro texto de hoy. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Jesús nos trajo el concepto de un Dios personal a la vez de Padre, no una fuerza creativa en el universo, sino uno que amó, uno que fue misericordioso, uno que fue compasivo. En un lugar, en el Antiguo Testamento, está Dios hablando como un Padre. En la profecía de Isaías, en el capítulo 9 concerniente al Mesías, Leemos, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno». Pero esa es una mención en el Antiguo Testamento de Dios como un Padre. Y es un concepto que Jesús trajo al Nuevo Testamento, esa idea de que Dios es un amoroso Padre celestial. Ahora bien, algunos de ustedes quizá no han tenido padres amorosos. Hemos conocido personas que han venido y nos han contado de su dificultad para relacionarse con Dios como un padre. ¿Por qué? Porque sus padres fueron cualquier cosa menos padres eran responsables de su existencia pero nunca hicieron nada por ellos nunca les demostraron algún tipo de amabilidad en algunos casos abusaron de ellos y por lo tanto tienen gran dificultad para relacionarse con Dios como padre y déjeme decirle estimado oyente cómo mi corazón es conmovido por una persona que no ha tenido un beneficio de este tipo, un Padre compasivo. Mi corazón siente compasión por usted, porque usted se está perdiendo un gran concepto acerca de Dios. Pero piense en el Padre soñado, uno que le ama más que a su propia vida, uno que siempre estuvo ahí cuando usted lo necesitó. Uno que estuvo junto a usted, firme a su lado. Uno que le amó y le proveyó de forma abundante para usted. Uno que estuvo intensamente interesado en cada aspecto de su vida. Y eso es lo que Dios quiere ser para usted. Esa es la clase de amor que Dios tiene para usted. Ese es el tipo de interés que Dios tiene por usted. Jesús habló del interés tremendo que el Padre tiene en sus hijos en cada aspecto de sus vidas, del tremendo amor que el Padre tiene, y cómo Él desea mostrar ese amor a sus hijos. Mire cómo habló Jesús del Padre en el Sermón del Monte, uno de los primeros discursos que dio Jesús Allí es donde Él introduce el concepto de Dios como Padre celestial. Y una y otra vez, en varias ocasiones, Él habla del Padre nuestro que está en los cielos. Esto lo leemos en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el verso 45 leemos, Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora leemos el verso 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Mateo 6.1 dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En el verso cuatro de dicho capítulo, dice, «Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». En el versículo 6, querido oyente, dice, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta...» Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis Necesidad antes que vosotros le pidáis. Sí, querido oyente, Él sabe todo acerca de usted. Él está involucrado con todo lo que usted necesita. Cuando ore, hágalo así. Padre nuestro que estás en los cielos. Él quiere tener esa clase de estrecha relación y esa condición de una puerta abierta para usted. Mirad, dice él, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego él dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y finalmente, en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 11, donde nos dice, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que, en el primer sermón que Jesús predicó, el énfasis del sermón fue, Ustedes tienen un Padre en los cielos que les ama supremamente. Un Padre que está interesado en sus vidas, que busca cuidar de sus necesidades, quien las conoce, quien está queriendo manifestar su bondad y su amor hacia ustedes. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en el más alto sentido. El Padre ha derramado un tremendo amor sobre nosotros, un amor personal, maravilloso amor. Maravilloso amor que el Padre derramó. Ahora, ¿Cómo manifestó ese amor? Al enviar a su Hijo unigénito para llevar nuestros pecados y morir en nuestro lugar de manera que le podamos conocer como nuestro Padre y así poder hacer por nosotros lo que Él estaba anhelando hacer como Padre amado. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, el completo propósito fue que Él nos pudiera adoptar para la familia de Dios. Que seamos hijos de Dios. Hijos de Dios a través de la fe. Así que mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué llamado glorioso! He sido llamado a ser un hijo de Dios. Dios ha tomado al hombre de las mayores profundidades del pecado y lo ha colocado en los lugares más altos. David dijo, «Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». Pablo habla de nosotros y dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Del pozo de la desesperación de ese horrible pozo del lodo cenagoso, nos trasladó al lugar donde estoy sentado ahora, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que Dios desea hacer. ¿Para quién? ¿Para la gente buena? ¿Para la gente extraordinaria? ¿La gente que lo merece? No, sino para el hombre pecador. Mirad, ¿Cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios? Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, les decía, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo», en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el pozo del cual Dios nos levantó. Y luego nos levantó para estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, que seamos llamados hijos de Dios. Juan escribe en su Evangelio y dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Para ser fácilmente adoptados en la familia de Dios, esto es, a través de Jesucristo. Dios nos dio el regalo de ser adoptados al creer y confiar en el regalo de Dios. Somos adoptados, entonces, en la familia de Dios. Pablo, escribiéndole a los gálatas, dijo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama... Abba, Padre, la palabra Abba es la palabra hebrea para papito, y así de cercana es la intimidad que podemos tener como hijos de Dios cuando en nuestro corazón decimos, oh Padre, oh Papito, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Amados, Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así continúa Juan en este pasaje que hemos seleccionado para este día, querido oyente. Ahora, como dijo David, seré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Un día, sí, un día estaremos con Él. Un día pasaremos a través del velo que ellos llaman muerte, a la gloriosa luz de Su presencia, para vivir con Él para siempre en Su reino, descubriendo día a día, año a año, edad en edad, las riquezas de Su amor, gracia y misericordia para con nosotros. Nuestro Padre Celestial nos ama mucho, querido oyente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre.